0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Dit is dag 213. Vandaag lezen we Hosea 6 tot en met 7 en Psalm 78. Hosea 6 tot en met 7: Israëls boetelied en Gods antwoord. Kom, laten wij teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd. Hij zal ons genezen. De hand die sloeg. Zal ons verbinden. Hij redt ons na twee dagen van de dood. De derde dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij hem kennen en haar jagen om de Heer te kennen. Evenzeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt. Wat moet ik met je beginnen, Efraïm? Wat moet ik met je beginnen, Juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw die morgens vroeg verdwijnt. Daarom heb ik jullie gedood met de woorden die ik sprak, jullie neergehouden door mijn profeten. Zo brak het volle licht van mijn recht door. Want liefde wil ik, geen offers. Het God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Maar zij hebben het verbond met mij geschonden, zoals eens in de stad Adam. Daar waren ze mij al ontrouw. Gilead is een broeinest van misdadigers, een stad vol bloedsporen. De priesters liggen als een bende rovers op de loer, plegen moorden op de weg naar Sighem. Gruwelijk is het wat ze doen. Bij het volk van Israël heb ik afschuwelijke dingen gezien. Ephraim is overspelig geworden, Israël heeft zich onrein gemaakt. Ook jij, Juda, zult oogsten wat je hebt gezaaid. Steeds wanneer ik het lot van mijn volk ten goede keer, steeds wanneer ik Israël genees, komen Evraïms slechtheid en Samaria's zonde aan het licht. Altijd maar bedriegen. Dieven dringen de huizen binnen, buiten plunderen roversbenden. Het komt niet bij hen op dat ik al hun zonde onthoud. Ze zitten verstrikt in hun daden, ik zie die voor mijn ogen gebeuren. Met hun zonde doen ze de koning een plezier. Met hun leugens vermaken ze de leiders. Ze zijn allemaal even trouweloos. Hun hartstocht lijkt op een oven... die heet blijft ook als de bakker klaar is met het stoken... en het deeg gaat kneden en het laat rijzen. Op de feestdag van onze koning... verhitten ze de leiders met wijn tot die er ziek van worden. En intussen schudt de koning die verraders de hand. Ze loeren, ze spannen samen, hun hart is als een oven... De hele nacht smeult het vuur om smorgens vlammend op te laaien. In het vuur van hun woede verteren ze hun vorsten. Hun koningen komen allemaal ten val, maar niemand van hen roept tot mij. Ephraim heeft zich met andere volken vermengd, deze misbaksel geworden. Vreemdelingen hebben zijn krachten uitgeput, maar hij beseft het niet. Zijn haar is grijs geworden, maar hij beseft het niet. Hoewel de hoogmoed van de Israëlieten tegen hen getuigde, zijn ze niet naar de Heer, hun God, teruggekeerd. Ondanks alles hebben ze zich niet tot hem gewend. Ephraim is als een duif, onnozel en zonder verstand. Egypte roepen ze te hulp, bij Assyrië zoeken ze hun toevlucht. Maar als ze nog eens op weg gaan, zal ik mijn net over hen uitspreiden. Ik haal ze neer als vogels uit de lucht. Ik zal hen straffen, zoals ik hun heb aangekondigd. Onheil komen over hen, want ze hebben zich van mij afgewend. Verderf over hen, want ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Hoe kan ik hen bevrijden als ze mij in een kwaad daglicht stellen? Ze roepen niet eerlijk en oprecht tot mij, maar liggen te jammeren op hun bed en kerven hun lichaam, smekend om graan en wijn. Zo keren ze zich tegen mij. Ik was het die hun een goede leerschool gaf, ik heb hen sterk gemaakt en juist tegen mij beramen ze kwaad. Naar mij, de Allerhoogste, keren ze niet terug. Ze zijn als een boog zonder spankracht. Hun leiders zullen vallen door het zwaard als straf voor hun onbeschaamde taal. Dan wordt in Egypte de spot met hen gedreven. Psalm 78
1: Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer. Hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord. Wij weten het. Onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden. Wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die Hij heeft gedaan. Hij stelde een richtlijn vast voor Jacob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten. En zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was. De mannen van Efraïm, bewapend met pijl en boog, trokken zich terug op de dag van de strijd. Zij hielden zich niet aan het verbond met God en weigerden te leven naar Zijn wet. Zij vergaten Zijn grote daden. De wonderen die hij had getoond. In het land Egypte, in de vlakte van Soan, zagen hun voorouders hoe hij een wonder verrichtte. Hij spleet de zee en voerde hen erdoor. Als een dam hield hij het water tegen. Hij leidde hen met een wolk overdag, in de nacht met een lichtend vuur. Hij spleet de rotsen in de woestijn en leste hun dorst met een watervloed uit gesteente vloeide beken. In stromen stortte water neer. Maar zij bleven tegen hem zondigen. De allerhoogste tergen in de woestenij. Met opzet daagden zij God uit. En riepen om eten zoveel als ze wilden. Zij beledigden God. En zeiden. Zou God in staat zijn een tafel te dekken in de woestijn? Toen hij op de rot sloeg. Vloeide er water, stroomden er beken, maar zou hij zijn volk ook brood en vlees kunnen geven? Toen de Heer dat hoorde, ontstak hij in woede. Een vuur laaide op tegen Jacob, tegen Israël ontbrandde zijn toorn. Want zij hadden God niet geloofd, niet vertrouwd op zijn hulp. Hij gaf een bevel aan de hoge wolken, en de deuren van de hemel gingen open. Manna om te eten regende op hen neer. Hij schonk hun het graan van de hemel. Zij aten het brood van de engelen. Hij stuurde voedsel dat hen verzadigde. Hij liet uit de hemel de oostenwind los. De zuidenwind wakkerde hij aan. En vlees regende als stof op hen neer. Zoveel vogels als zand bij de zee. Hij liet ze vallen. Midden in hun kamp. In een kring rondom hun tenten. Zij aten en werden meer dan verzadigd. Hij gaf hun zoveel ze begeerden. Maar nauwelijks was hun honger gestild. Hun mond was nog vol eten. Of tegen hen ontbrandde Gods toorn. Hij sloeg de vraatzuchtige dood en bracht de sterkste van Israël om. Toch bleven zij zondigen. Op zijn wonderen vertrouwden zij niet. En hun dagen eindigden in leegte. Hun jaren liepen uit op een verschrikking. Zodra er doden vielen, zochten zij God. Zij kwamen tot inkeer en verlangden naar hem. Dachten eraan dat God hun rots was. God, de Allerhoogste, hun bevrijder. Maar zij bedrogen hem met hun mond. Met hun tong logen zij hem voor. Hun hart was niet aan hem gehecht. Zij waren zijn verbond niet trouw. Uit erbarmen bedekte hij hun zonde. Hij wilde geen dood en verderf. Dikwijls bedwong hij zijn toorn en joeg hij het vuur van zijn woede niet aan. Dan dacht hij, ze zijn maar vlees. Adem die gaat en niet terugkeert. Hoe vaak tergde zij God in de woestijn. Kwetste zij hem in dat dorre land. Hoe vaak keerde zij zich af en daagde zij hem uit krenkte zij de heilige van Israël. Zij dachten niet aan zijn helpende hand, aan de dag dat hij hen verloste van hun belager en in Egypte tekenen verrichtte, wonderen in de vlakte van Soan. Hij veranderde hun rivieren in bloed. Uit geen waterstroom was meer te drinken. Hij stuurde ongedierte dat hen opvrat en de kikvors die verderf bracht. Hij gaf hun gewas aan de sprinkhaan, aan de kaalvreter hun oogst. Hij vernielde hun wijnstok met hagel, hun vijgenboom met strenge vorst. Hij gaf hun vee aan de hagelprijs, hun kudde aan het vuur van de bliksem. Hij liet zijn woede op hen los: toorn, razernij, verschrikking, een menigte onheilsboden. Hij baande een weg voor zijn toorn. Hij behoede hen niet voor de dood gaf hun leven prijs aan de pest. Hij doodde in Egypte elke oudste zoon, de eerstgeboren mannen in de tenten van Gam. Maar zijn volk liet hij wegtrekken als een kudde. Hij voerde hen door de woestijn als schapen en geiten. Hij leidde hen veilig, zij hadden niets te vrezen. Het water van de zee had hun vijanden bedekt. Hij bracht hen naar zijn heilig domein naar de berg, met eigen hand verworven. Hij joeg vreemde volken voor hen uit, verdeelde hun land met het meetlint en liet Israëls stammen wonen in hun tenten. Maar zij daagden God uit en tergden hem, namen de Allerhoogste en zijn wetten niet ernstig. Ze werden afvallig en ontrouw, zoals hun voorouders. Ze faalden als een bedriegelijke boog, griefden hem met hun offerdienst op de hoogten en wekte met hun gode zijn afgunst. Toen God dit hoorde, werd hij verbolgen en wierp hij Israël ver van zich af. Hij gaf zijn woning in Silo op, de tent waar hij woonde onder de mensen. Hij liet zijn machtige ark wegvoeren, leverde zijn sieraad uit aan de belager, gaf zijn sterke mannen prijs aan het zwaard. Hij was verbolgen op zijn eigen bezit. Het vuur verslond zijn jonge mannen. Zijn jonge vrouwen werden niet bejubeld. Zijn priesters kwamen om door het zwaard. Zijn weduwen vonden geen tranen meer. De heer ontwaakte als uit een slaap. Als een strijder uit de roes van de wijn. Hij joeg zijn belagers terug, bedekte hen met eeuwige smaad. Hij verwierp de tent die bij Jozef stond. De stam Efraïm koos hij niet. Nee, de stam Juda koos hij. De Sionsberg heeft hij lief. Hij bouwde zijn heiligdom hoog als de hemel en zette het vast als de aarde, voor eeuwig. Zijn keuze viel op David, zijn dienaar. Hij riep hem weg bij de schaapskooi, haalde hem achter de zogende ooie vandaan en maakte hem herder van Jacob. Zijn volk. Van Israël. Zijn eigen bezit. Hij was een herder met een zuiver hart. Met vaste hand heeft hij hen geleid.
0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.